0: Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Plan, in der heutigen Folge geht es darum, wie wir arbeiten und wie wir die hervorragenden Ergebnisse für unsere Kunden erzielen. Also, in dieser Folge geht es so ein bisschen um die, unsere Arbeitsmethodik, ähm, weil immer, immer wieder gefragt werden, äh, wie setzt ihr die Sachen um, wie läuft das Ganze ab? Ähm, wie ist die Methodik dahinter? Seid ihr überhaupt der richtige Ansprechpartner? Wir wissen gar nicht, wie ihr da arbeitet. Und ein bisschen mal Licht ins Dunkle zu bringen. Also von der Arbeitsmethodik haben wir den Ruf, auch wenn es schwierig wird, immer die letzte Meile gehen und nie aufgeben. Also ist bei ähm, der digitalen Vermarktung von, von Produkten bzw. Dienstleistungen ist es immer so: ähm, man sucht sich erstmal einen Kanal aus. Als Beispiel äh, Google, ja, Google-Anzeigen. Und vermarktet die erstmal und dann testet man weitere Kanäle einfach hinzu. Also LinkedIn-Ads, Facebook-Ads, was auch immer. So, ja. Und ähm, wir haben halt ähm, wir gehen im ersten Schritt halt auf bezahlte Anzeigen, weil wir einfach damit den schnellsten, ähm, ich sage jetzt mal messbares Ergebnis haben. Und ähm, man muss auch sagen, es gibt Produkte oder es gibt Dienstleistungen, die nicht beim ersten Mal in der Vermarktung ähm, sofort ein äh, wunderbares Ergebnis liefern. Und das liegt meistens daran, dass man ähm, zwar eine gute Planung gemacht hat, aber die Realität, also wie die Nutzer sich tatsächlich auf den Seiten verhalten und wie die Seiten wahrnehmen, ähm, manchmal auch dran vorbei ist. Das heißt, egal wie gut du geplant hast, egal wie gut eine Analyse gemacht wurde, ähm, und das machen wir halt immer davor, ähm, Du kannst auch da, ich sage jetzt mal, im Prinzip mal in die, in die Scheiße greifen und merkst, okay, ich kriege das Thema nicht so vermarktet oder der Traffic konvertiert nicht so, wie er soll. Ja? so Und jeder, und das ist immer mit den Gesprächen mit den Kunden, jeder wäre jetzt abgeschreckt und würde ähm, den, den nächsten Schritt nicht gehen und würde jetzt erstmal sagen, ach, das typische Thema Google AdWords äh, hat mir nichts gebracht, war nur teuer. Ja, aber das ist halt die Methodik, die wir dahinter wenden. Wir kombinieren halt AdWords oder sprich die Werbeausgaben teilweise mit unserer Beratung und somit ist das Ganze förderfähig. Das heißt, wir nehmen auch da das Risiko raus mit 50 bis 80 Prozent. Ja? Und ähm, können halt damit diese erste Hürde, die da vielleicht passieren könnte, mit wegfedern. Es geht nämlich darum, wir haben so ein bisschen den Ruf, ähm, wir gehen die Extra-Meile und wir haben auch so ein bisschen den Ruf, ähm, wir machen auch weiter, wenn es schwierig wird. Weil wenn du Produkte oder eine Dienstleistung vermarktest, ist es so, dass wir auch dieses Pareto-Prinzip nicht in der Vermarktung auch anwenden, sondern auch das Pareto-Prinzip aber auch erkennbar ist anhand der Vermarktung der Dienstleistungen. Also ist es so, dass wir 80 Prozent unserer ähm, Anfragen, die wir bekommen, ähm, auf Anhieb sofort prima vermarktet kriegen und 20 Prozent der Anfragen, die wir kriegen oder Dienstleistungen, ähm, schwierig zu vermarkten sind, weil man im ersten Schritt noch nicht den richtigen Weg gefunden hat, weil man vermeintlich laut der Analyse und der Ergebnisse man einen Weg hat, aber die Realität sieht dann doch anders aus, das heißt, von unserer Methodik, und das ist auch nicht nur meine, sondern auch die des Teams, wir geben halt nicht auf. Also wenn, ich sage jetzt mal, wenn es jetzt schwierig wird, man hat also Werbegelder ausgegeben und die Landingpage konvertiert nicht, dann gehen wir quasi wieder in die Kontrolle, in die Analyse und schauen uns an, warum hatten das nicht konvertiert. Und schauen uns nochmal in der Analyse an, was müssen wir jetzt tun, damit es konvertiert ja, also ist eine Handlungsaufforderung falsch platziert? Ist ein Formular nicht sichtbar? Ähm, ist das Wertesystem, was wir kommuniziert haben, falsch? Ähm, haben die Leute technisch vielleicht gar nicht die, die wichtigen Inhalte wirklich gesehen? Ja, durch diese Kontrolle, ähm, die wir auch äh, deinen einen oder anderen jetzt ein Tipp hier mouseflow.de oder mouseflow.com es nutzen wir halt als Werkzeug. Ähm, damit kannst du konkret sehen, ähm, wie Interagiert der Nutzer mit der Seite? Auf welchem Device hat er das gesehen? Und wie waren die Ergebnisse dazu? Und ähm, das ist halt der springende Punkt. Das ist unheimlich wichtig, das nachzukontrollieren. Das heißt, eine Methodik unserer Arbeit ist es halt, ständig unsere Arbeit nochmal zu prüfen, nochmal Qualität zu sichern und dann nachzujustieren. Das heißt, auch wenn es anstrengend wird, trotzdem das zu tun, weil es ist immer so, ähm, ihr kennt das mit diesem Hürdenlaufen, ne? 99 Hürdenlaufen und man müsste nur noch eine Hürde nehmen und dann sagt man, ach nee, ist jetzt zu anstrengend, ich höre auf. Meistens ist der Erfolg, ähm, meistens nur die letzten paar Meter davon entfernt, man hat quasi die ganze Zeit mit der Pickhacke ja, am Bergwerk drangehauen, aber der Edelstein ist quasi 5 Zentimeter unter der Oberfläche, man sieht ihn aber nicht. Und genau das ist das, was wir auch täglich erleben. Das heißt also, Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, können sich darauf verlassen, und dafür stehe ich halt, dass ich immer den letzten Meter gehe. So, Die einzige Voraussetzung, die der Kunde mitbringen muss, ist diese Geduld. So, um das Finanzielle, da kümmern wir uns gemeinsam drin und überlegen, wie holen wir uns das Geld ran, um das passend zu vermarkten. Aber der Kunde muss mitlaufen und die Geduld haben, ähm, diese Meter mitzugeben, weil wir können es konkret mit Zahlen belegen, wir können es visuell belegen, wir können die Beispiele zeigen. Ja, es ist also nichts, was Hocus ist oder er nicht in den Prozess mit eingebunden ist, sondern er kann es konkret sehen und nachvollziehen. So Und das ist halt der, der Punkt, ähm, den wir sagen, wenn es schwierig wird, gehen wir trotzdem die extra Meile. Ja, das ist also eine Besonderheit, die wir machen, die andere halt nicht machen. Deswegen haben wir halt diesen Leitsatz, wir begleiten sie bis zum Erfolg. Weil auch der Erfolg bei den einen sofort steigt und beim anderen vielleicht noch fünf oder sechs Ansätze braucht, bis es klappt. So Und ähm, das ist halt das, was wir besonders machen, weil ähm, wir machen das zu unserer Eigenart ähm, im Team, wenn wir merken, die Ergebnisse sind nicht so, wie sie sich vorgestellt waren, dann justieren wir nach, dann entwickeln wir eine andere Idee, dann verändern wir das Angebot, dann passen wir die Inszenierung an. Also bis es dann geht. Und dann ist die Frage immer, warum tun wir das? Wir könnten das sogar viel, viel besser monetarisieren, tun wir aber manchmal gar nicht, weil wir genau wissen, das spricht sich rum. Weil es ist ja da draußen, wenn ich einen Dienstleister für ein Produkt suche, ist es ja einmal so, klar passt es zum Budget, das ist das eine Thema, aber die andere Thema ist, hilft der mir wirklich weiter? Also bringt er mich zu meinem Ziel, wo ich hin will? Oder ist das irgendwo äh, nur so ein, so, 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 wir sagen immer Schlangenölverkäufer. Ja? Und äh, wir haben halt den Ruf über die Jahre halt aufgebaut, dass wir halt die letzte Meile gehen. Und ähm, das war damals eine ganz gute Strategie und äh, das ist heute so eine gelebte DNA bei uns. Und ähm, also das ist eine Sache, wo halt sich einfach die Kunden darauf verlassen können, dass wir das tun. ja Und das sagen wir auch immer ganz konkret. Und äh, ist auch zum Beispiel auch vertraglich verankert. Ja? so ähm, also der, ähm, das ist halt der Punkt so und wir haben halt ähm, vor einigen Monaten einen Test gemacht und ähm, den habe ich in der letzten Folge schon erklärt mit diesem erfolgsbasierten Angebot und ähm, zu der Methodik ähm, wie wir da vorgehen ähm, es ist ja wie soll ich das sagen wir haben uns eigentlich dazu entschieden, ein erfolgsbasiertes Angebot zu machen, weil wir gemerkt haben, dass nur Landingpages aufsetzen und die vermarkten, auch wenn es jetzt mal vielleicht schwer war, aber nur vermarkten meistens nicht das Ende ist, sondern meistens nur der Beginn eines Wachstumsplans. Und ähm, dann kommen da kommen noch viele kleine Zwischenstrecke dazu. Und wir haben festgestellt, bei den Pages bleibt es nicht, sondern es geht dann meistens, dann eine gesamte digitale Strategie zu entwickeln. Ähm, dann müssen Drittsysteme gebaut werden, wo die ganzen Lead-Daten reinkommen, wo die ganzen Lead-Automatisierungen stattfinden. Ja? So ein Trichter quasi, so ein Sales-Funnel aufgebaut wird. Und ähm, all diese Sachen begleiten wir halt, ähm, entweder technologisch oder beratungstechnisch ähm, und zeigen das immer an konkreten Beispielen. Und ähm, das kannst du halt nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, das ist halt einfach so ein Entwicklungsprozess, der sich dann da ergibt und ähm, wir haben uns halt ähm, überlegt, was ist eigentlich der sinnvolle Plan da draußen, äh, wie ist ein sinnvolles Angebot und äh, wir haben natürlich, ich sage jetzt mal so von den pages themen was wir gemacht haben in den letzten Jahren, ich sage jetzt mal so von, ich sag mal, ich sag mal, zum, äh, 2.000 bis 3.000 Euro bis hin zu 25.000 Euro haben wir alles getrieben, ja, so von Einzelaufträgen. Aber ähm, das waren immer Einzelaufträge. Das war nicht was, was, ich sage jetzt mal, ähm, äh, längerfristig in der Betreuung war. Na, also zwar schon im Nachhinein längerfristig, also man hat ja länger mit den Leuten zusammengearbeitet oder sie längerfristig betreut. Aber ähm, wir hatten kein Community-Modell, kein ähm, kein, 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 Entwicklungsprozess dahinter. Und das haben wir halt gesehen und geändert. Und ähm, das ist auch heute unser verändertes Angebot. Das heißt, ähm, wir bauen immer quasi so ein Basissystem auf. Ähm, und äh, dieses Basissystem sagt also im Prinzip die Vermarktungsplattform quasi für dieses Produkt oder für diese Dienstleistung. Und dann sorgen wir dafür, wenn die ersten Anfragen reinkommen, ist, wird das geprüft, wird es kontrolliert. Und wenn die Anfragen in Ordnung sind und die Qualität stimmt, dann gehen wir in das erfolgsbasierte Modell über. Das heißt, äh, dann begleiten wir das Ganze. Ähm, was ja dann passiert ist, ähm, was kommt denn da eigentlich uns zu? Also was kommt oben drauf und was ist das erfolgsbasierte Modell? Nun, also wir lassen uns pro Lied bezahlen, ne? also äh, Dubletten und äh, Spam jetzt mal rausgefiltert, So, aber was bekommt man eigentlich für dieses erfolgsbasierte Modell? Grundsätzlich hast du eine Exklusivität, weil wir können halt nicht 100 Menschen durchfüttern ne? mit so einem ähm, erfolgsbasierten System, da sind auch unsere Ressourcen nicht dafür da, sondern wir haben einen kleinen Kreis. So, aber wir haben eine Exklusivität, das heißt, wir können mit jedem persönlich seine individuellen Bedürfnisse abstimmen und anpassen, weil auch unsere Kunden oder das Businessmodell bei den Kunden sich verändert oder anpasst oder deren Dienstleistung sich verändert oder anpasst und dementsprechend müssen wir schon mal werbetechnisch neue Ideen testen oder bestehende Ideen umändern. So, ähm, das heißt… Wir gehen dann hin und bauen mit ihm dann die digitale Strategie auf, um sein Thema ganzheitlich zu vermarkten. Und das ist halt unser obergeordnetes Thema, Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit. So und das erreichen wir, indem wir dann quasi zusätzliche Bausteine zu einer Landingpage hinzunehmen, wie zum Beispiel ein Podcast, wie zum Beispiel ein Informationsportal, wie zum Beispiel ähm, Newsletter-Marketing hinterher, wie zum Beispiel andere Kanäle in den äh, Werbeanzeigen zu schalten, ähm, wie das zum Beispiel, dass wir uns regelmäßig äh, mal einen Tag mit dem Kunden zusammensetzen. Und äh, mal an seiner Strategie fallen im, im Quartal und ihn besuchen und mit ihm die Ergebnisse durchgehen. Ähm, also diese ganzheitliche Betreuung, das ist halt das, was es uns ausmacht. Und damit nicht jeder Kunde jedes Mal die einzelnen Sachen einzeln bezahlen muss, ne, als, als Angebot, Angebot freigeben lassen, Leistung erbringen, Rechnung stellen etc., haben wir halt gesagt, okay, daraus machen wir ein Community-Modell. Ja, das heißt, wir haben immer nur eine begrenzte Anzahl von, von Teilnehmern, die wir da durchziehen und ähm, dann entwickeln wir mit den Teilnehmern, baut sich auch unsere Plattform um. Ja? Also das ist ja auch für uns der Nutzen, daraus zu sehen, ähm, wohin geht die Reise hin. Der eine braucht das Element, der andere braucht das Element. Und schon merkt man, okay, also wir haben jetzt, weiß nicht, von 30 Leuten brauchen 18 Leute, die in die Funktion dann entwickeln wir die und helfen den 18 Leuten wieder ein Stückchen weiter, eine Sache zu verbessern oder zu automatisieren. Ja? Und so entwickelt sich halt unsere Plattform weiter, aber ausgerichtet an den Kundenbedürfnissen. Wir entwickeln uns weiter, aber wir können für den Einzelnen einen viel stärkeren Hebel ansetzen, als wenn wir quasi das auf Masse machen würden. Deswegen ist auch unsere Arbeitsmethodik da eigentlich mehr so auf das Premium und Exklusive ausgerichtet, ja? aber das Ganze bezahlbar. Ja, und ähm, also man Preis zu nennen, wir sprechen hier so über 20 Euro pro Lied. Jetzt kann jeder sagen, okay, das ist vielleicht teuer oder billig, ja, es kommt immer auf die Branche an. Ja, für den Malermeister sind 20 Euro pro Lied, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, relativ teuer. Und äh, wenn man jetzt aber mal berichtet, ich sage jetzt mal, für einen, ähm, der jetzt, äh, ich sag mal, Unternehmensberatung macht und ähm ich sage jetzt mal 100 Euro pro Lead kriegt und 20 Euro drauf zahlt, das sind dann 120 Euro pro Lead. Ja, da kann man dann die Frage stellen, ist das teuer oder billig? Die Relation ist natürlich bei jedem anders. Und es macht auch bei nicht jedem Business Sinn, da eine Erfolgskomponente zu machen, das ist auch klar. Aber durch diese Erfolgskomponente, durch diese Bezahlung pro Lead, haben wir halt die Möglichkeit, dass wir kontinuierlich an diesem Systemprozess arbeiten können. So, und äh, es ist einmal die Softwareentwicklung damit äh, halt einfach abgedeckt und diese individuelle Betreuung. So, und das ist ja bei jedem natürlich unterschiedlich, ja. Der eine generiert 20 Leads im Monat, der andere 40, der andere irgendwie äh, 60 Leads, ja. Das ist völlig unterschiedlich für jeden. So, aber ähm, am Ende, er kriegt eine fest definierte Leistung dafür. Und äh, das ist halt einfach für uns, ein, auch ein, für unsere Seite ein schönes Modell. Weil wir einfach dafür sorgen, dass diese Unternehmer und diese selbstständigen Freiberufler, die da bei uns im Kundenstamm sind, sich untereinander auch vernetzen und sich gegenseitig befruchten. Ja, der eine hat was, was der andere braucht. Der eine hat ein Wissen, was der andere braucht. Ja, das ist im Prinzip so ein, ich sage mal so, lustig immer, das ist so, so, so ein Unternehmernetzwerk quasi mit Vermarktung, ja, was wir so haben. Und äh, darauf richten wir uns quasi aus. Das heißt, ähm, unser langfristiges Ziel ist da auch ein, ein anderes. Wir gehen also Richtung ein, ähm, einer äh, Gesellschaftsform, wo wir sagen, ähm, wir müssen ein Gemeinschafts- ähm, oder so ein Genossenschaftsmodell draus machen, ähm, das ist so das langfristige Ziel, wo wir hinlaufen, wo wir Spaß dran hätten. Und hier konkret auf unsere Arbeitsmethodik nochmal zurück. Wir arbeiten halt so ein bisschen so mit einem Rezept und geben das quasi unseren Sterneköchern. Das heißt, die Arbeit, die wir machen, hat sehr viel mit Qualitätssicherung und Abarbeitung eines Rezeptes zu tun und so haben wir quasi auch unsere Software und unsere Plattform und unsere Arbeitsmethodik aufgebaut. Das heißt, wir haben quasi Menschen trainiert am anderen Ende, Freiberufler, die genau wissen, was sie tun müssen und haben denen genau erklärt, was ist die Jobbeschreibung, was ist der An die Anforderungen, wie ist der Prozessablauf, was sind deine einzelnen Aufgaben, die du tun musst in welcher Reihenfolge? Und haben im Prinzip, ich sag mal, Software und Oberflächen gebaut, dass das halt nicht ich sage mal, fehl zu interpretieren ist so, dass sie diese Arbeitsmethodik, ob wir jetzt, ich sage jetzt mal, zehn ähm, neue Plattformen online stellen pro Monat oder 50 oder äh, nur drei, ähm, die Methodik und die Modelle dahinter sind immer gleich, wir können aber mit dem Personal dahinter wachsen ja? und weil die einfach leicht und schnell einzubinden sind und nicht so lange brauchen, bis, bis sie diese, diese individuelle Betreuung haben, sondern durch diese Methodik haben wir halt einfach ein Rezept entwickelt. Ja, und die Sterneköche, das sind quasi bei uns die Freiberufler, die halt ähm, punktual für das Projekt mit hinzukommen und dann letztendlich dieses Ergebnis produzieren und wir intern nur noch Qualitätssicherung machen. Ja, und somit können wir halt einfach, haben wir dafür eine, eine Abarbeitungsbasis, äh, womit wir auch einfach diese Masse auch dann abfrühstücken können. Ja, wenn wir also Beispiel heute, ein typischer Arbeitsalltag sieht bei uns aus, ähm, ich sage jetzt mal drei Kunden melden sich und brauchen noch zusätzliche Landing Pages für Thema XY. Das heißt nicht nur Landing Pages, sondern auch Anzeigen. So, und dann müssen die geschaltet werden, dann müssen die gebaut werden, müssen betextet werden, eventuell grafisch angepasst werden, vermarktet werden. So, und dann muss aber am nächsten Tag kontrolliert werden, wie sind die Vermarktungsergebnisse, wie sind die Kampagnenausrichtungen, wie ist die Kampagnensteuerung. Ähm, wie haben Sie sich Besuch auf den Landingpages verhalten? Was sehen wir da? Was sind die ersten Zwischenergebnisse? So Und das ist so ein typischer Arbeitsalltag bei uns. Plus dann, ich sag mal, in Neuinteressenten, die reinkommen oder Bestandspflege. Das ist halt unterschiedlich. Und äh, es bleibt aber immer darunter, dass wir immer so eine Arbeitsmethodik haben mit so einem Kochrezept. Ja? Wer sich also für das Thema äh, Kochrezept, das ist jetzt vereinfacht dargestellt, das nennt sich eigentlich Product High Service, der kann sich mal ähm, mit dem Mike Pfingsten auseinandersetzen. Der Mike Pfingsten ist ein Podcaster-Kollege. Ähm, der kommt aus äh, der Köln-Bonner-Region. Und ähm, Mike, der hat halt vor Jahren den Zukunftsarchitekten-Podcast äh, aufgebaut und später dann ähm, den ähm, Digital Game Changer. Und der hat sich, ähm, sein eigener Service oder seine eigene Dienstleistung hat er als sogenannten product service entwickelt. Er hat also dafür gesorgt, dass im Prinzip ähm, nach vorne hin haben wir irgendwie den Bereich, ich sag jetzt mal, äh, Ebene äh, Werbung und, und Vertrieb und Verkauf und dann haben wir irgendwie Produktion und dann haben wir vielleicht hinten irgendwie <lacht> Lieferung, Abrechnung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und ähm, ah, so, einen Schluck trinken. <lacht> Pardon. So, und ähm, der hat halt einen product service entwickelt und ähm, der Product heißt Service ist ähm, bei ihm, hat er, ähm, der bringt immer regelmäßig so Beiträge und Webinare und auch bitte die Empfehlung mal bei ihm auf dem Podcast reinzuhören. Das ist hier auf der Episode mit verlinkt. Und äh, wenn du dich also für das Thema, wie kann ich quasi meine Dienstleistung so systematisieren, ähm, dass ich quasi ähm, das Wissen nicht an eine einzelne Person oder an einzelnen Personen kopple, sondern ähm, dafür sorge, dass ich im Prinzip. Ähm, das ausgliedere, aber automatisiere. Dann ist quasi der Mike Pfingsten dein Ansprechpartner und dann solltest du mal mit dem in Kontakt treten. So, ähm, äh, zurückzukommen. Ähm, ich habe dir jetzt gerade ein bisschen erzählt, wie ist denn unsere Arbeitsmethodik, wie ist unser Ruf und ähm, wie laufen wir quasi ab? Und jetzt mache ich nochmal so ein bisschen den Ausblick, wie erziehen wir eigentlich diese wunderbaren Ergebnisse für unsere Kunden? So, das heißt, der erste Schritt wenn wir mit der Vermarktung starten, ist die erste Woche immer die Woche, ich sage jetzt mal, wo wir Geld verbrennen. Ich hatte ja in den verschiedenen Folgen mal erzählt, dass wir quasi hingehen und immer mal 5, ich sage mal 30, 20, 30, 50 Landingpages bauen. Und wir bauen auch halt immer 20, 30, 50 AdWords-Kampagnen. Jetzt wird jeder die Frage stellen, warum macht ihr das? Pareto-Prinzip. Das heißt, wir vermarkten quasi, als mal Beispiel, wir nehmen mal ein Rechenbeispiel, 50 Kampagnen und 50 Landingpages. Einfach mal als Rechenbeispiel. Wir gehen hin und vermarkten die und hängen die bei Google rein. So, und ähm, BaitWords. Und dann passiert Folgendes. Ähm, eigentlich ist es so, dass von diesen 50 Werbeanzeigen, ich sage jetzt mal, manchmal nur so knapp 30 überhaupt ausgespielt werden. 20 werden schon gar nicht mehr ausgespielt. Das heißt, es ist keine Suchvolumina da. Obwohl Google gesagt hat, da wird, ist Volumina da. Ja? Das Problem ist, Google AdWords liefert dir Daten, ähm, aber es sind nicht Daten, die der Realität entscheiden. So, und ähm, ich nehme dazu mal ein Beispiel. Ähm, Daten der Realität bedeutet, ähm, wenn wir jetzt mal das im, im Beispiel von unserem Beispiel nehmen: Warenkorbabbrecher reduzieren. Wenn ich diesen Suchterm, der wird laut Google Edwards ähm, 60 Mal im Monat gesucht, aber tatsächlich wird der 12 Mal am Tag aufgerufen, 12 bis 14 Mal. Also äh, dann kann ich natürlich ganz schnell hochrechnen und weiß, okay, ich ziehe vielleicht noch Samstags und Sonntags ein bisschen ab, aber dann weiß ich ungefähr, okay, die Zahl stimmt nicht. Ne? Also wenn einer 12 Mal am Tag diesen Begriff oder zehnmal am Tag diesen Begriff eingibt, ähm, dann hab, ist das schon ein bisschen mehr als nur 60 Nachfragen im Monat. Das heißt, nie auf die Zahlen verlassen, sondern es in der aktiven Realität testen. Und das ist halt, was wir anders machen. So, und dann kommen von den 50 ähm, Landing Match, wie gesagt, bleiben am, ähm, bleiben am Ende vielleicht, ich sage jetzt mal, 30, äh, 30 aktiv über. So, und dann schauen wir uns über Mausflow die Ergebnisse an, wie nehmen die die Webseiten wahr, mit welchen Endgeräten kommen die drauf, äh, wie lange verbleiben die, wie hoch ist die Verweildauer. Und schauen halt verschiedene Sachen und Parameter an. Interagieren die mit der Handlungsaufforderung oder nicht? Scrollen die? Lesen sich den Text oder nicht? Und schauen uns die vereinzelten Besucher wirklich einzeln jeden Film an. So, und jetzt kann man sagen, das ist viel Arbeit. Aber wir wissen sehr schnell, ob wir über gewisse Kampagnen uns nur Schaulustige ranholen. Oder über gewisse Kampagnen einfach auch die Werthaltigen anziehen. So, Und dann kommen die ersten Anfragen rein, die sogenannten ersten Leads. So, das sind also Leads, sind bei uns immer die Menschen, die am Ende ein Formular ausgefüllt haben und den Absende-Button gedrückt haben. So, das bedeutet konkret, von den, ich sag mal, vielleicht noch 30 online verfügbaren Kampagnen sind am Ende vielleicht nur noch 10, die überhaupt Leads, ich sag mal, erzeugen. So, und dann geht man hin und schaltet die restlichen, die überhaupt keine Leads erzeugen. Also, wo ich weiß, da habe ich schon viele Besucher draufgeschickt, die konvertieren einfach nicht. Da muss ich natürlich gucken, sind die Anzeigen richtig ausgerichtet? Ähm, sind die Keywörter richtig ausgerichtet? Ähm, äh, sind die Gebote richtig ausgerichtet? Das sind also Kernfaktoren, die ich da mir anschauen muss. Wenn ich aber merke, da muss ich vielleicht 300 Besucher auf eine Landingpage schicken, um dann ein Lead zu haben, äh, dann weiß ich, ist das für mich unrentabel. dann lasse ich das. Und dann schalte ich diese Kampagne halt einfach ab. Das heißt, am Ende des Tages bleiben vielleicht von 50 Kampagnen vielleicht so, ich sage mal, so sechs bis zehn Stück über und diese sechs bis zehn Stück sind quasi meine Golden Nuggets und die sind halt, die mir regelmäßig Anfragen liefern zu einem planbaren Preis, Und wo ich weiß, was kostet mich eine Anfrage und, so, und dann gehe ich in die Qualitätssicherung nach hinten heraus, das heißt im Vertrieb weiß ich natürlich über, über welche Kampagnen kam er über welche Landingpages, was für einen Schmerz hat derjenige am anderen Ende und kann natürlich im Vertrieb darauf eingehen, wenn ich natürlich auch ein passendes Lösungsangebot dafür habe. Aber das haben wir ja schon vorher weggefedert, so. Und ähm, dann sehe ich ja, kriege ich diese Menschen gewandelt oder nicht. So, und nach ein paar Wochen weiß ich genau aus gewissen Kanälen, aus diesen Gesprächen mit den Kunden, merke ich, diese Kanäle, wo die herkommen, also spezielle Kampagnen, kriege ich die überhaupt nicht gewandelt. Und diese Kanäle kriege ich gewandelt. Ein schönes Beispiel am eigenen, am eigenen Leib. Wir haben eine Testkampagne gefahren gehabt. Also, wir hatten Kampagnen, wo es, wo es klar war, dass die für uns sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Und dann sind wir hingegangen und haben einen Fehler begangen. Wir haben die Geburtsstrategie geändert von Auto-CPC zu maximale Conversions und äh, dann sind die Kosten pro Conversion durch die Decke geschossen und haben aber gemerkt, dass die Leads, die da reinkamen, plötzlich nicht mehr Leads waren aus dem gewerblichen Sektor, sondern es waren also aus dem normalen, ich sag mal B2B oder Ingenieurkontext, sondern es waren Leads aus dem Finanz- und Strukturvertrieb. So und das waren am anderen Ende alles eigentlich nur Leute, die versucht haben, Finanzprodukte zu vermarkten. Und äh, von Versicherungen über Kredite bis über ja, ähm, also, nie unsere Welt, sagen wir es mal so. Und ähm, diese Leads konnten wir nicht wandeln. Ja, Also, wir haben da irgendwie knapp, ich glaube, knapp 25 Leads irgendwie eingesammelt, aber wir konnten nicht mit einem wandeln. So, also, es lag nicht nur an uns, sondern es lag einfach auch an, an der Zielgruppe, die wir da plötzlich mit adressiert haben, weil ähm, eigentlich wollten sie ein komplett, ich sag mal, risikoloses System haben. Ja, was dann im Prinzip nur funktioniert, wenn die Erfolg haben, dass wir dann bezahlt werden, so ungefähr. Es geht natürlich nicht, ja? das klappt nicht. Ähm, deswegen, ähm, das war also quasi das Beispiel, also ganz schnell natürlich Kampagnen wieder zurückgedreht, aufs alte Gebotsstrategie wieder laufen lassen und siehe da, kling, hat das funktioniert. Und das war halt ähm, ein Learning daraus äh, für uns, wo wir dann wussten, okay, das funktioniert bei uns nicht, dann ändern wir die Geburtsstrategien zu anderen Systemen. Und das hat wiederum wieder sehr gut funktioniert. Wenn du also weißt, was, mich, was ich maximal für ein Lied ausgeben darf, wenn den Preis weißt, dann kannst du halt die Gebote anpassen. Und dann kriegst du halt über so CPC-Quellen halt auch einen extrem guten Ergebnis. Weil es am Ende, die Frage ist ja, wenn ich 15 Euro für ein Lead ausgebe und ich kriege den nicht gewandelt, ist das schlecht, wenn ich 10 Leads a 15 Euro ausgegeben habe ähm, und ich kriege die nicht gewandelt, sind 150 Euro weg. So, äh, wenn ich aber, ich sage jetzt mal, pro Lead 50 Euro ausgebe und ich kriege aber von den 50 Euro Leads, ich sage jetzt mal, von 5 Stück, ähm, kriege ich 3 äh, gewandelt, dann sage ich, her damit, ja. Wenn ich jetzt plötzlich 100 Euro pro Lead bezahle und ich gebe jetzt kriege uns irgendwie vier Leads für 100 Euro und aber alle vier kriege ich gewandelt, dann gebe ich doch lieber ne, die 100 Euro raus, habe dahinter aber ein Angebot, was vielleicht dann ich sage jetzt mal 2.000, 3.000, 4.000 Euro ist, also nicht für ein Angebot, was 150 Euro ist, ne? also das darf nicht sein, aber das wissen wir ja vorher. Dann nehme ich natürlich lieber die höheren, die höheren oder besser wandbaren Leads, ja, also die höherwertigen. Also das ist völlig klar. Ne? Also deswegen äh, muss man äh, bei dieser Entscheidung sagen: natürlich ist unsere Strategie, die wir machen natürlich auch unabhängig sein von irgendwelchen Leadbrokern oder anderen, also selber ein eigenes System aufbauen, aber was man immer dabei beachten sollte, ja es ist deutlich günstiger als Leads irgendwo einzukaufen und die Leadqualität ist auch deutlich höher und sie ist auch werthaltiger, weil sie besser wandelbar sind, aber man muss auch ganz klar dazu sagen es ist nicht eine Strategie um ein low budget lead generierung zu machen, sondern es ist eine Strategie um die richtigen Leute heranzuziehen mit denen ich ein gutes Geschäft machen kann und das macht es halt äh, ganz smart und ganz angenehm. So, Also das ist so ein bisschen so der Ausblick dazu. Und ähm, jetzt kommt dann der letzte Teil ähm, von unserer Arbeitsmethodik. Wir gucken immer, dass wir jedes Projekt, was wir durchführen, gucken, ob wir das fördern können lassen. Na, also ich selber bin quasi jetzt mittlerweile für mehrere Fördertöpfe äh, akkreditiert. Ähm, für manche Förderungen braucht man auch keine Akkreditierung als Dienstleister. Man muss dann halt nur Qualitätssicherung oder ähm, Qualitätsmanagement-Handbuch nachweisen und, ähm, und Erfahrung und ähm, ähm, Projekte nachweisen können. So, und ähm, für die Fördertöpfe ist es äh, wichtig, wir müssen wissen, was wir vorhaben, das wissen wir durch unsere Erstgespräche und Analyse und dann schauen wir uns die passenden Förderungen an und wir begleiten jeden Kunden bei der Beantragung der Förderung und gehen dann auch mit ihnen durch den Förderprozess durch, das heißt Genehmigung, Durchführung äh, der Maßnahmen, anschließend Berichte und Abrechnung ähm, und Mittelabruf. Und ähm, so, dass auch die Förderungen dann durch sind und dokumentieren das Ganze. Und jeder kriegt von uns dann anschließend auch einen Ordner, so dass die Informationen auch dem dann vorliegen und er das selber dann für sich, ähm, bei, wenn dann eine, eine Rückfrage kommt oder mal eine Prüfung reinkommt, dass er halt die Unterlagen direkt parat hat und das zeigen kann. So, ähm, Das heißt, wir versuchen für, mit jedem Projekt, was wir machen, auch grundsätzlich auch immer so ein bisschen das Risiko mit den Förderungen rauszunehmen. Ja? Ähm, weil wir halt diesen individuellen, exklusiven, Ansatz haben und Richtung Community Modell einfach äh, wandern ist für uns einfach der nächste logische Schritt darüber auch ähm, ein, ein Modell zu entwickeln, dass die dass die Leute auch individuell wachsen können. So und ähm, dafür sind natürlich Fördermittel einfach ideal dazu. Ja, ähm, um einfach auch das Risiko ein bisschen rauszunehmen und ähm, auch ein bisschen mehr ähm, Luft zu haben äh, und trotzdem eine erstklassige Leistung zu bekommen, eine erstklassige Umsetzung und, und Spaß daran halt einfach auch zu haben, ja. Und ähm, ja, das ist also wie gesagt das ist so so ein bisschen so der Ausblick. Ähm, jetzt gibt es noch eine kleine Ankündigung: Wir haben am 15. November 2019 haben wir wieder unsere Landing Patch Masterclass, äh, diesmal nochmal in Düsseldorf. Und ähm, die führen wir durch. Wenn du also noch nicht äh, dich noch nicht angemeldet hast, dann melde dich bitte an. Melde dich bei uns. Ähm, entweder über ein Erstgespräch oder schreib uns eine E-Mail, ruf uns an, wie auch immer über welchen Kanal, von mir ist auch eine Facebook-Nachricht, wie auch immer du da äh, gewickelt bist ähm, und dann kannst du mal reinschnuppern ähm, und das mal anschauen. Wir machen also konkret die Umsetzung und du gehst am Ende des Tages schon mit deinen ersten landing pages nach Hause So Und ähm, da werden immer neuere Themen kurz besprochen. Äh, es ist die Vernetzung der äh, Unternehmer untereinander und es werden halt äh, spezielle Ergebnisse aus den Vermarktungen nochmal gezeigt, die Leute werden nochmal durch die, durch die Software noch mal durchgeschleust, nochmal selber damit sie arbeiten können, aber wir machen halt einen kompletten Service autark, das heißt der Kunde muss bei uns nichts selber tun, der kriegt ein fertiges Produkt geliefert, nur wir sind halt daran bemüht, dass er selber auch was tun kann, wenn er es möchte. Ja, um selber Inspiration zu suchen, selber ähm, zu überlegen, gibt es denn dafür das Thema Nachfrage, wie, wie suche ich nach neuen Keywörtern, kann ich mal eben kurz schnell selbst Landingpages beauftragen ähm, und all den ganzen Kram, wie das funktioniert, wie lege ich Testimonials an, ähm, wie passe ich meine Leads an, kann ich meine Leads nochmal nachträglich be äh, bewerten, äh, bearbeiten ähm, also Sachen. Also der Umgang damit mit der Plattform wird nochmal ein bisschen geschult, es ist das Netzwerken, das Austausch untereinander und äh, das ist halt das, was es so wertvoll an diesem Tag macht und ähm, kann ich jedem nur empfehlen und ähm, ja, freue mich, wenn du dann halt äh, mit dabei bist und dich vielleicht damit zu anmeldest. So, das war eigentlich alles zu unserem Thema, wie wir arbeiten und wie wir diese hervorragenden Ergebnisse erzielen und äh, wenn du Fragen hast, komm gerne auf uns zu. Den Link ähm, zum Erstermin findest du in den Show Notes, äh, der ist da drin verlinkt. Ansonsten freue ich mich über deine äh, Nachricht oder Anfrage dazu. Und ähm, ja, verbleibe bis dahin und schöne Wachstumsgrüße, dein Stefan.